0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sinónimos de Dinero Si lo que buscas es invertir, este episodio es el tuyo Porque vamos a hablar de uno de los instrumentos de inversión más interesantes Y que más popularidad han tenido durante estos últimos años Y vamos a hablar sobre los ETFs, los Exchange Traded Funds O en español sería algo como fondos cotizados Es muy interesante y te vas a dar cuenta por qué ...porque han adquirido, como ya te dije, mucha popularidad. Y es por una razón, y bien merecido todo esto que se ha ganado el ETF. Antes que nada, te debo explicar qué es un ETF. Un ETF es un conjunto de activos que cotizan en la bolsa... ...y que ayudan, nos ayudan a invertir de manera diversificada y a bajo costo. Te lo explico más fácil. Imagínate que quieres invertir en este punto... Si has escuchado todos los podcasts, todos los episodios, ya vamos a saber qué es un índice. Un índice junta a muchas empresas y hace un conglomerado de ellas y se va moviendo conforme vaya variando el precio de sus acciones. Lo que hace el ETF es replicar lo que suceda en ese índice. Entonces, si nosotros queremos comprar... 500 empresas, por ejemplo las del Standard Poor's 500, el índice más importante de Estados Unidos y que junta a las 500 empresas más representativas del país, pues tendríamos que comprar un ETF que replique el comportamiento del Standard Poor's 500. Y que indirectamente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos comprando 500 acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, date cuenta por qué es que es tan interesante. Y podríamos pensar que es como un fondo de inversión. Y sí, en parte se comporta y, y hace lo que hace el fondo de inversión. Junta muchas empresas muchas acciones de empresas, y las mete en un solo instrumento financiero. Pero para entender las ventajas que tiene un ETF sobre los fondos de inversión, hay que verlo como, como si fuera un híbrido. Y cuando toque explicar todo esto, pues lo que hacemos es, ahí le ponemos la foto de un Prius. Un Prius que es un híbrido. Un híbrido, en este caso el ETF será entre un fondo de inversión y un activo financiero cotizado corriente. Un fondo de inversión normal, el que maneja el banco, y un activo financiero corriente como una acción. Funciona como un fondo de inversión, pero se vende y se compra como un activo financiero cotizado corriente. O sea que lo podríamos comprar y vender durante todo el día bursátil, sin tener que esperar esos dos días de liquidez que muchos fondos de inversión te piden. Y también hay que identificar por qué razón es la que nosotros deberíamos pensar en invertir en algún fondo de inversión o en un ETF. Pero te vas a convencer más por los ETFs una vez que concluyamos este episodio. A medida que vayamos avanzando, te vas a dar cuenta por qué. Porque te permiten diversificar. Es decir, podemos podemos ahorrarnos muchos... Mucho tiempo de estrés de andar buscando, de andar analizando acciones, simplemente por el hecho de que estamos diversificando y estamos disminuyendo el riesgo de nuestra inversión. Si nosotros invertimos en 500 empresas, por ejemplo, del Standard Poor's 500, o del Nasdaq 100, 100 empresas, o del Dow Jones 30 empresas, o del IPC 30 empresas, bueno, pues si alguna, a alguna le llega a ir mal, o a dos o a tres, no nos afecta tanto, porque estamos diversificados y podemos cubrirnos contra ese tipo de riesgos. O, o si una empresa, imagínate que se vaya a la quiebra, pues no pasa nada, porque estamos cubiertos. Y si está compuesto por 500 empresas, claramente no nos va a afectar mucho. Pero para esto también hay que entender que todas estas empresas pues tienen un peso específico dentro de ese ETF. Por eso es que hay que conocer de qué se trata y en qué empresas eh, es, son las que tiene dentro este ETF. Para que quede un poco más claro, imagínate que el ETF es como un equipo, un equipo de fútbol, básquetbol, del deporte que te guste. Para que un equipo logre que le vaya bien, logre ganar los campeonatos, los partidos, pues necesita muchos talentos. En el caso del fútbol, un buen portero, unos buenos defensas, unos buenos medios y por supuesto un, un buen 9. Que puedan complementarse y que entre todos puedan sacar adelante al equipo. Bueno, pues prácticamente eso es lo que hace un ETF. Pero en vez de talentos, en este ETF dentro puede tener acciones, puede tener bonos, puede tener materias primas. Eso es lo interesante de los ETFs. Para que podamos también entender un poquito más, te voy a platicar de algunas características que tienen estos ETFs. Vamos a repasarlas. Lo que te decía, muchas acciones o bonos en un solo fondo se compra y se vende cuando el mercado está abierto. Aquí en México sería de 8 y media a 3 de la tarde y busca seguir el rendimiento de un índice de mercado. También la fijación de precios es en tiempo real durante el transcurso del de Abursat. Lo que te decía de busca seguir el rendimiento de un índice de mercado es lo que platicábamos, que sería una locura invertir en un ETF si no conocemos el índice que trata de replicar, porque eso sí, un ETF no busca tener rendimientos... Más allá de lo que pasa en el índice El ETF busca replicar exactamente lo que sucede dentro de ese índice Por eso, para evaluar nuestra inversión Y para evaluar si queremos invertir en un ETF Presta mucha atención Tendríamos que, que evaluar el rendimiento que ha tenido durante su creación El rendimiento que ha tenido en comparación al índice que trata de replicar y por supuesto, conocer ese mismo índice. Conocer si per pertenece a un sector, si pertenece a, un, a, a qué economía, al qué país, a qué industria. Hay que considerar también la estructura de los ETFs. Hay que saber cuándo operar y conocer el costo total que tienen estos ETFs. Porque también, un fondo de inversión tiene normalmente un costo de administración más alto. La razón es que dentro de él siempre hay un asesor de inversiones que está comprando y vendiendo los títulos. Eso lo hace más caro. Pues a, a, le tenemos que pagar a esa persona que está ejerciendo su profesión comprando y vendiendo títulos. En cambio, el ETF es de administración pasiva. Es decir, nadie lo maneja. Simplemente replica lo que sucede en el índice. En cuanto a los bueno, eso fue en cuanto a los costos. Rendimientos. Vamos a, ahora sí a ser bien específicos, que es algo que ya te venía diciendo. El rendimiento de un ETF no solo se mide con respecto a lo que gana o pierde conforme fluctúa el mercado. Es qué tan cerca el rendimiento está del índice. Qué tan cerca estuvo de replicar totalmente lo que sucedió dentro del índice que buscamos justamente replicar y para esto pues, ya te había dicho, hay que conocer ese índice si pertenece a alguna región en específica si es global, a qué país pertenece también, a qué sector si es el sector de, tele, de te tecnología, de telecomunicaciones fuentes de energía renovables o bienes de consumo porque también Aquí ahorita que tengo anotado energías renovables, adivina. El gobierno de Joe Biden, el, el presidente electo de Estados Unidos, si es que me escuchas más adelante, pues actualmente supongo que ya está, ya está en funciones. Y si me escuchas todavía más adelante, pues ya habrá algún otro presidente. El Partido Demócrata, que es el de Joe Biden, busca el uso total ya de energías renovables y dejar a un lado las energías fósiles probablemente sea una buena opción para que pensemos en invertir y probablemente haya muchas empresas que se dediquen a las energías renovables ¿qué podríamos hacer si queremos invertir en todas y cada una de ellas y no gastarnos millones o miles de, de dólares? comprar un ETF, porque el ETF las junta todas y replica lo que suceda dentro de ellas también los ETFs están di divididos si es, son de renta variable o renta fija. La renta fija son la, es la que desde un inicio te dicen cuánto rendimiento te van a dar, cuánto es lo que te van a pagar de intereses. En cambio la renta variable se va moviendo conforme fluctúe el mercado. Eso es a grandes rasgos lo que hay que considerar acerca de los ETFs. Aquí en México tienen otro nombre, que se llaman tracks, Títulos Referenciados Activos. Te voy a dar los ejemplos. Aquí en México tenemos el NATRAC, que replica al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero también, si quieres buscar algún índice que replique al IPC, tendríamos, por ejemplo, ETFs de Vanguard o de iShares, de BlackRock, que también cumplen la misma función simplemente es donde los busques tenemos el fibra fibra tc que replica a lo que sucede con las fibras con este activo financiero también de que ha tenido bastante importancia en el último tiempo el spdr que replica el estado de 500 o también por ahí le dicen los spiders y también hay un hay un track que busca replicar el comportamiento que tiene el dólar eso sería aquí en México, en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero te platicaba, si tú quieres investigar más a fondo sobre los ETFs, te invito a que busques en iShares. Tienen una gran cantidad de ETFs que te pueden funcionar. Esto pues es en la página de BlackRock, pero iShares es el nombre de los ETFs. Hay muchos, muchísimos. Y me gusta bastante esta página porque te va diciendo conforme a qué es lo que estás buscando. Si buscas dividendos, si buscas crecimiento, si buscas en Estados Unidos, si buscas en alguna otra parte del mundo. En general es muy intuitiva la página y es, es bastante, bastante fácil de identificar los instrumentos de inversión que tiene este, este, esta gestora de activos. En la otra que te había mencionado es Vanguard, que... Tiene sede en Estados Unidos, pero que aquí en México también operan y que también tienen productos interesantes. Aquí tengo la lista, tiene 69 eh, de renta variable en el sector de servicios de comunicación, energéticos, de las empresas que más dividendos han repartido. Si buscas, eh, en el caso de que tu, tu estrategia de inversión sea ...un ingreso pasivo a través de activo... De, ...de dividendos o de rentas... ...muchos de estos ETFs... ...juntan... ...a las empresas que han repartido dividendos... ...durante mucho tiempo y que van creciendo... ...y también vas a ser acreedor... ...de esos... ...dividendos... ...por eso es que es tan interesante todo esto que sucede... ...dentro de los ETFs... ...incluso hay ETFs que replican... ...a los mercados de todo el mundo... ...de Asia... ...en Japón... De, de Europa, eh, eh, específicamente también en Londres, de mercados desarrollados, mercados de energía de todo el mundo, mercados de energía de Estados Unidos, mercados europeos, japoneses, norteamericanos, del Pacífico, financieros, alemanes. Hay una infinidad de ETFs. Aquí el punto ahora es que te metas tú a estas páginas y que vayas descartando cuáles son los que te interesan y cuáles no. Veas el precio. Veas su costo. Veas cómo están constituidos. Qué acciones tienen dentro de ellos. Qué tan diversificados están. Qué tanto rendimiento han tenido durante todo. Desde que han existido. Cuánto tiempo tienen existiendo. Y ya después. Que veas. Qué ETF es de tu interés. Es un ETF que se adapta a lo que quieres lograr con tus inversiones. Ahora sí, buscas con el símbolo que te aparece ahí, lo buscas en tu broker. El que yo uso es GBM Plus. Me gusta, es accesible y creo que su plataforma es bastante intuitiva. Ahí en el buscador le pones el símbolo y lo compras. Realmente es muy fácil, realmente está al alcance de todos y hay de cualquier costo que tú busques, eh, bueno, de cualquier precio, lo hay. Desde $30 pesos, desde $900, $800, $5000, $6000, $7000, $9000, hay para todos gustos, para todos bolsillos. Obviamente ya es cuestión de que investigues, ya sea en Vanguard o aquí en, en BlackRock, en iShares. Y lo que se adapte a tu estrategia es lo que tendrías que comprar. Recuerda, no comprar nunca un ETF sin conocer a qué índice trata de replicar. Eso sería un grave error que tendríamos que evitar a toda costa. Si quieres saber más información acerca del tema me puedes escribir en redes sociales en Pablo Elías CD. Este fue un episodio más de Sinónimos de Dinero, el podcast donde semana tras semana platicamos de mercados financieros, de noticias financieras y también tenemos cápsulas de educación financiera como esta. Para que vayamos conociendo un poco más instrumentos de inversión y nos vayamos adentrando más a este fascinante mundo financiero. Mi nombre es Pablo Elías y nos vemos el viernes con el siguiente episodio de Sinónimos de Dinero.